0: Du lytter til atlant podcastserie, De Glemte Konflikter. En podcastserie, der dykker ned i de konflikter, der normalt ikke får lov at fylde i sendefladen. Vi tager dig igennem konfliktens oprindelse, udvikling og de komplekse problemstillinger, den er omsluttet af. I dette afsnit dykker vi ned i konflikten omkring Kashmir. David Vestenskov, chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, og Sti Toft-Massen, som er tilknyttet Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet, skal hjælpe os godt på vej til en bedre forståelse af konflikten i Asien. Kashmir er et bjergeområde, der i dag er delt mellem det nordlige Indien og Pakistan. Området har været præget af konflikt i mere end 70 år. Dele af befolkningen ønsker uafhængighed, mens Indien og Pakistan rivaliserer om kontrollen over området. Men om det er en glemt konflikt, det afhænger af, hvem man spørger.
1: Så du spørger, om jeg mener, at konflikten er glemt. Så vil jeg sige, at mit svar det er et kvalificeret nej. Meget få indre og endnu færre pakistanere kender ikke til konflikten omkring Kashmir. Det er ikke glemt, men det er heller ikke det helt centrale.
2: Jeg tror mest af alt, at den er, den, er blevet sat. den er blevet sat på standby, fordi man ikke kan finde en løsning ud fra det nuværende status quo. Jeg hedder David Vestenskov, og jeg er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet. Jeg leder det center, der hedder Center for Stabiliseringsindsatser, som er en del af Institut for Strategi. Siden 2014 har jeg beskæftiget mig med stabiliseringsprojekter i Afghanistan og Pakistan.
0: Efter 2. verdenskrig ophørte den britiske kolonimagts kontrol over Indien. Det medførte, at det britiske Indien i 1947 blev delt i to selvstændige lande, Indien og Pakistan. Og det førte til stridigheder over Kashmir-området.
2: Konflikten i Kashmir går tilbage til delingen af Indien, altså tilbage til 1947, efter at britterne forlod landet. Så, så forlod de også et land, hvor der var en, en, en kraftig sekterisk opdeling, og der var, der var spændinger, særligt mellem hinduerne og, og muslimerne, og det førte ganske hurtigt til den her deling, også det, der bliver kaldt The Great uh, Partition, hvor man simpelthen valgte at dele Indien i, i, i to bidder. Man kan faktisk sige tre bider. i starten var der også det der hedder hed Øst-Pakistan, som nu hedder hedder Bangladesh i dag. One of the largest, most ethnically diverse nations in the world has been divided. One country will now become two: India and Pakistan. People are forced out of the villages they have lived in for generations. 15 million scramble to be on the right side of the new border. Men ideen var at få samlet det, det muslimske mindretal i deres egne områder, og det var derfor, at, at Pakistan blev etableret. Og der havde man selvfølgelig en, en massiv folkevandring eller deportation, alt afhængigt af, hvordan man ser det, hvor at, at, at muslimer, der, der var bosat i det, der i dag er det indiske fastland, jamen de, de tog til eller blev deporteret til, til det, vi i dag kender som Pakistan og, og hinduer den anden vej. Og det var ikke en, en proces, som der forløb uden problemer. Det var en ret blodig proces, hvor der blev slået en masse mennesker ihjel øh, undervejs. Og det skabtes men bare yde spændinger. Og hele Pakistan blev etableret i det her spændingsfelt, hvor det i høj grad blev forsvaret af den muslimske identitet, som blev hovedmålet for Pakistan og også for, for, for Pakistans væbnede styrker, så at sige. Og det, det er den identitet, de har taget med sig helt til i dag. Der var sådan set enighed om de her områder, undtagen et. Og det var oppe i Kashmir, hvor man både fra indisk side og fra pakistansk side gjorde, gjorde krav på området. Det lavede man så en inddeling af. En inddeling, som, som inderne var, var enige i, men som pakistanerne ikke var enige i. Og en af grundene til, at de ikke var enige i det, det er, at, at hovedparten af, de, af den befolkning, der, der, der bor i den indiske del af Kashmir, er, er, er muslimer. Og det er det, der er, sådan, er, er man kan man stridspunktet. Også den dag i dag.
0: FN anerkendte, at der var problemer omkring opdelingen af området. Man besluttede derfor, at det skulle afgøres ved en folkeafstemning, hvordan tilhørsforholdet skulle være.
2: Der skulle altså ligge en, en, en folkeafstemning. Og det er jo en folkeafstemning, som, som Indien aldrig har haft interesse i at gennemføre, fordi de vil tabe den på grund af befolkningssammensætningen. Og det er jo også noget, der skaber spændinger den dag i dag, hvor at man fra pakistansk side siger, at det her det er altså en FN-resolution, der, der aldrig er blevet ført ud i livet. Og det er et af de, et af de store kritikpunkter, som Pakistan har til, til det internationale samfund, at, at Indien ikke bliver holdt ansvarlig for at gennemføre den her folkeafstemning, fordi man fra pakistansk side ser det som helt naturligt, at Kashmir skulle tilhøre Pakistan, fordi at befolkningen, hovedparten af dem, der bor, i Kashmir, de, de vil sådan set også heller tilhører Pakistan. Hvis de selv kunne bestemme, så ville de nok gerne være helt uafhængige, men Indien er i hvert fald det sidste valg, de ville træffe i forhold til tilhørsforhold.
0: Konflikten omkring Kashmir stammer fra, da de britiske kolonimagter forlod området i 1947. Religion og etnicitet er helt centralt i konflikten. Udover et lille område, som er kontrolleret af Kina, har man overordnet to etniske grupper med hver sit tilhørsforhold henholdsvis det muslimske Pakistan og det hinduistiske Indien.
2: Det er primært en konflikt mellem, mellem Indien øh, og, og Pakistan, og det er også det, der bliver hævdet fra international side, øh, særligt fra amerikansk side, når pakistanerne har kaldt på hjælp. Det er, at man fra international side ser det her som en, en regional eller en, eller en konflikt mellem, mellem to lande. Der er også en del af Kashmir, som er, er kinesisk kontrolleret, men umiddelbart, så, så i forhold til, til Kashmir der, der tror jeg også, det er vigtigt at se på det her som, som en konflikt, der er blevet affødt af den, af den store deling af Indien, øh, som, som rækker tilbage til 1947. Det er også det, der gør, at, at konflikten har, har den her stærke undertone øh, af religiøsitet, fordi det er en kamp mellem, mellem hinduer øh, og, og muslimer. Øh, så, så umiddelbart, så... så hvis man kigger på, på andre øh, aktører internationalt, jamen, så tror jeg ikke, at der er nogen, der vil stå i vejen for, for en aftale mellem de to parter. Men, men så længe de ikke kan komme op med en brugbar aftale, som, som vil være acceptabel øh, for begge, jamen, så, så ved det internationale samfund heller ikke, hvordan det skal løses.
0: Stig Massen har en bred viden om Indien og Sydasien generelt, og kan derfor hjælpe os med at forstå, hvilke grænseoverskridende konsekvenser konflikten kan have.
1: Jeg hedder Stig Toft Madsen. Jeg bor i København. Jeg har studeret sociologi og antropologi i Danmark og i Sverige og i Indien. Og så er jeg tilknyttet NIAS, Nordisk Institut for Asiens Studier ved Københavns Universitet. Og det jeg vil bemærke, det er, at når man taler udrigspolitik i Sydasien, i den del af verden, så har det i høj grad ofte noget med etnicitet og med religiøse forhold at gøre. Man udnytter, at der er folk af ens egen etnicitet og religion bosat på fjendens territorium. Pakistan forsøger at mobilisere muslimer i Kashmir og i andre dele af Indien mod Indien til fordel for Pakistan. Når der er... Konflikter omkring Kashmir, så breder de sig ofte til andre, eller udspiller sig i andre dele af Indien end lige nødvendigvis i Kashmir.
0: Selvom Pakistan og Indien er de helt centrale aktører, spiller Kina også en rolle i spændingerne imellem dem, i og med de grænser op til området. Pakistan
1: og Kina de er de ekstremt gode venner. De er all-weather friends, som man kalder det. Deres venskab holder i tykt og tyndt. Uh, og det er ud fra devisen om, at min fjendes fjende er min ven. Så uh, de har i en vis omfang begge to Indien som fjende, og derfor er de venner. Der er forskellige former for militært samarbejde mellem Pakistan og Kina. Men Kina sender ikke soldater til at bakke direkte op om Pakistan på slagmarken eller omvendt. Så meget er det ikke eskaleret. Når Indien og Pakistan kæmper mod hinanden, så er det på den ene side set kan man sige, den indiske her og på den anden side set den pakistanske her, og så de her støttegrupper, men ikke soldater med anden uniform. Men det kan jo ske i fremtiden, at hvis der er meget voldsomme spændinger og krig mellem China og Indien, så vil Pakistan se chancen at rykke ind i Kashmir og prøve at tage det område og måske andre øh, områder. Og stridigheder, en spil, som jo foregår øh, i stor stil, det er på det diplomatiske niveau. Og der gælder det jo for begge lande om at overbevise det internationale samfund, eller dele om det, at, øh, at de har ret at win the hearts and minds of alle mulige folk rundt omkring i verden. Og det gør de, og det gør deres diplomati og politikere, hvem ved jeg, mange af dem. Og det er meget muligt, at kineserne vil presse pakistanerne, til at ændre deres uh, måde at administrere de her, uh, deres del af cashier, den del af cashmere, som de kontrollerer. Blandt andet fordi kineserne investerer voldsomt i Pakistan, blandt andet med vejbyggeri. Og hvis der kommer konflikter mellem Indien og uh, ja, hvem som helst af dem, uh, Indien og Pakistan, så kan uh, Indien finde på at bombe de her veje afbryde forbindelseslinjen i Pakistan. Det er ikke godt, hvis Kina har brugt en masse penge på det set fra kinesisk synspunkt. Så de har på en måde en interesse i at dæmpe det.
0: Kashmir anses for at være et vigtigt strategisk område på grund af sine bjerge og naturressourcer. Kontrol over vandressourcerne er vigtige for både Indien og Pakistan. De to lande har dog forskellige økonomiske forudsætninger. Særligt det faktum, at Indiens økonomi har vokset meget de seneste år, hvor Pakistan ikke har haft en lige så ekspansiv økonomi.
2: Et vigtigt element i det her, det er også øh, vandressourcer. Øh, fordi at øh, den, den flod, der løber ned gennem Pakistan, Indusfloden særligt, det er, det er stort set den eneste naturlige vandressource, som, som Pakistan har. Og den har altså sit udspring inde i, øh, inde i Indisk Kashmir. Og, og der var nogle eksempler, særligt i forhold til Østpakistan, det man kender med som, som, som Bangladesh i dag, hvor at, at, at inderne begyndte at bygge nogle dæm, dæmninger i forhold til at lede en hel del af vandet øh, ind på, på indisk øh, territorie. Og det havde man selvfølgelig også en frygt for, og har man stadig en frygt for, fra Pakistans side, at, øh, at inderne via deres kontrol med, med den del af Kashmir vi kunne påvirke øh, vandtilførelsen. Øhm, og også selvom man, man fra FN's side har, har, har lavet en, øh, en, en vandtraktat, der rækker helt tilbage til, øh, til, til, til 50'erne, hvor Indien også garanterer, at de ikke vil pille ved det, jamen så er det at bliver et, øh, et, et, et øm punkt, øh, fordi at, øh, at en stor del af det pakistanske landbrug er afhængig af den her vandtilførsel. Øh, og, og, så, og så længe indian, inderne har muligheden for ligesom på, potentielt at gøre noget ved det, ja, så, så, så bidrager det selvfølgelig til, til hele spændingsfeltet.
1: Der er en joker i det her spil, og det er, at den nordlige del af subkontinentet får vand i floderne via gletsjerne, som afgiver smeltevand. Hvis gletscherne smelter i det hele, alle sammen, de her gletscher, som er nogle af verdens største, smelter, så kommer der, så bliver floderne i den nordlige del af subkontinentet, de vil kun løbe noget af året. Og de kan måske begynde at løbe andre steder. Så spørgsmålet om vand, og områdets fremtid, den er meget vigtig, og især for Pakistan, fordi en stor del af Pakistan er ekstremt tørt, og de er meget afhængige af det vand, der kommer fra Indien, og der, en af de få ting, der virker i forhold mellem Indien og Pakistan, det er aftalerne omkring vand, som Verdensbanken var med til at definere. Det gør, at Indien skal slippe en stor del af vandet og lade det løbe ind til Pakistans flodvandet. Hvis forholdene ændrer sig, hvis de politiske forhold ændrer sig, så er det her noget, som også påvirker øh, Pakistans øh, øh, evne til at overleve som stat.
0: I august sidste år fratog Indien Kashmir en særlig form for autonomi ved at slette den såkaldte paragraf 370, som tidligere sikrede det indisk kontrollerede Kashmir særstatus. Det hed så, at det var med det formål at integrere området bedre i det øvrige Indien, et område med et stærkt muslimsk flertal. Det skabte en masse protester, som Indien har prøvet at lukke ned for. Modi and his unchallenged Hindu nationalist party unilaterally revoked
1: Article 370, which granted autonomy til Jammu and Kashmir, India's only Muslim majority state. Det der skete sidste år, det var at Indien inkorporerede uh, Jammu og Kashmir, delte det, de fratog det deres autonomi. Og der var der stor øh, protest mod. Vi er
2: Og man kan sige det var meget bemærkelsesværdigt, der var en masse støj, da de her de nye indiske tiltag blev lavet, og der var en, en, en del protester og særligt selvfølgelig også diplomatisk øh, fra fra Pakistan's side, men fra Indiens side har man jo haft held med ligesom, at at, at ligge på spændingerne. Jeg mener stadig, at man har et, et, et forsamlingsforbud. Man har stadig en, en stærk kontrol med medier. Og det, det lykkedes ikke for, for befolkningen med hjælp fra, fra Pakistan at mobilisere nok demonstrationer. Så, så der ligesom blev fastholdt et internationalt fokus på det her. Så det ligner, at Indien har held med ligesom at gennemføre den her semi-besættelse af, af området.
1: They are a dark hindu fantasy of destroying kashmiri muslims and reducing dem to a minuscule minority så so that they can always rule them and
2: they will be enslaved. Og det er jo klart covid har også spillet ind her, har liksom overtaget årsagen. Så på den måde har det jo været meget belejligt fra indisk side, men befolkningen deroppe er jo ikke tilhænger af at den indiske del af kashmirske tilhører Indien. Nå det er jo selvfølgelig også derfor at man er nødt til at lave de tiltag som man laver fra, fra Indisk side. Men man gør alt, hvad man kan for at sørge for, at folk ikke samler sig, øh, og der ikke kommer større demonstrationer, som vil tiltrække øh, international fokus, øh, og så herigennem ligesom så man få tiden til at gå, fordi der er ingen tvivl om, at tiden arbejder for Indien i det her tilfælde. Umiddelbart ser det ud til, at, at Indien har haft held med at lægge på det her, og at, at situationen for den, den indiske del af Kashmir vil beforsætte, som den er nu, Uh, man for side vil, vil fastholde det her greb, man har om befolkningen. Man vil søge at kontrollere befolkningen så meget som overhovedet muligt. Og så tror jeg, at man på sigt vil, vil prøve at ændre demografien og lave en større integrering i forhold til at få Kashmir med ind i, i, i sådan det samlede Indien.
0: Det var et stort skridt, Indien tog sidste sommer, hvor de forsøgte at integrere en del af Kashmir-området med Indien. Indien forsøger at ændre befolkningssammensætningen ved blandt andet at tillade indiske borgere at flytte til Kashmir. Det vil have betydning for Indien, hvis der en dag kommer en folkeafstemning.
2: I den proces så kunne man også godt forestille sig, at man fra indisk side ville lave nogle, nogle tunge økonomiske investeringer deroppe, øh, netop i forhold til også at få befolkningen med på øh, ideen om, at det her projekt skal være en hel fast del af Indien. og som jeg ser det, så er det jo nok i den retning, det kommer til at gå. Det kommer ikke til at gå hurtigt, det, det indikerer den indiske agerende også, og man har ligesom rygget ind, og fra pakistansk side vil man selvfølgelig prøve øh, at modarbejde det, og, og hvis det ikke virker diplomatisk, så vil man jo prøve at, at skrue op for støtten til nogle af de anti-indiske bevægelser, der opererer, og det vil jo typisk være nogle af de her islamistiske bevægelser, der udfører, der udfører terror aktionerne rettet mod den indiske militære tilstedeværelse. Og det er jo sådan set et meget godt oprids af, hvordan situationen har været gennem de sidste årtier. Og jeg tror, at den situation vil fortsætte en rum tid endnu, og det er i hvert fald ikke sådan, at der ligger en eller anden international løsning klar.
0: Meget af det her sker altså uden sønderlig indblanding fra det internationale samfund. En vigtig pointe her er også, at vi altså har at gøre med to atommagter. Ingen af parterne er interesseret i en atomkrig, og derfor kan de holde hinanden i skak, også når det kommer til konflikten i Kashmir.
2: Og så er der jo også det forhold, at begge lande er atommagter, så der er også ret meget på spil, hvis man er med til at optræbe en konflikt fra internationale sider. Det vil man sandsynligvis gøre, hvis man stiller sig på den ene eller på den anden side.
0: Det er også noget af det, der gør, at FN ikke rigtig spiller nogen større rolle i konflikten.
2: Hvis FN skal kunne spille en, en rigtig konstruktiv rolle, så kræver det jo også, at der er, er ligesom opbakning, særligt for, for Sikkerhedsrådets faste medlemmer. Og, og traditionelt set, så har der jo ikke været enighed blandt USA og, og Sovjetunionen og siden Rusland. Og så har man også fra kinesisk side heller ikke ønsket, at man ligesom blandede sig. Det er et fast princip, man har fra i, den, i, i den kinesiske udenrigspolitik, at man ikke blander sig i andre landes konflikter. Så jeg tror ikke, at det er jo ikke, fordi at FN ikke, ikke anerkender problemstillingen og ikke ved, at den, den medfører en masse negative konsekvenser. Men, men man har, har ikke haft værktøjerne fra FN's side til, til, at, til at gå ind og, og løse det. Og, og igen, vi har også at gøre med to stater, som er, som er voldsomt militariseret. Derfor så er det også svært for FN øh, at spille den her meldingsrollen. Man har gjort forsøgende. Tilbage i 50'erne, så lavede man jo også en, en resolution, hvor man sagde, at fra FNs side der er det bedste bud på den her løsning, at der kommer en uafhængighedsafstemning øh, i Kashmir. Men FN har jo ikke værktøjet til at, at, at implementere det her med militære midler. Det kræver, at der er andre, som bakker op om det. Og hvis Indien modsætter sig den her afstemning, jamen, jamen, så er det svært for FN at spille en rolle. Det er svært at forestille sig, at FN lige pludselig skulle sende soldater til det indisk område, uden at Indien ville modsætte sig det. Det har man fra FNs side ikke rigtig kunne formå at løse, hvordan man har kunnet gøre det her på en diplomatisk måde. Der er det bedste bud, man har, jamen, det er den her uafhængighedsafstemning. Og det er jo også derfor, at konflikten har ligget stille gennem ja, 60-70 år snart at det er det bud, der er fra FN's side.
0: David ser altså ikke nogen umiddelbar løsning på konflikten. Det internationale samfund har ikke lyst til at være partiske, og FN har ikke formået at gennemføre en folkeafstemning.
1: Mit eget bud, det vil være for en fremtidig form for løsning, at begge parter skal anerkende den nuværende line of control med mindre justeringer. The line of control, det er den linje, Gennem Kashmir, som blev trukket efter stridighederne brød ud i 1947-48, da Indien og Pakistan blev uafhængige fra britisk Indien. Og hvor denne her, det her områdes status var uklar, fordi den hersker Harish, som besad det kongedømme, han ville ikke slutte sig til hverken Indien eller Pakistan. Han ville i virkeligheden helst have sit eget land. Så jeg mener, det ville være godt med en klar grænse, og at de dele bliver accepteret, gensidigt accepteret, at de bliver ordentligt inkorporeret i de respektive to lande. Men jeg synes, det er korrekt, at man giver dem samme juridiske, og demokratiske og økonomiske situation i princippet, som alle mulige andre delstater i Indien, i stedet for at lade dem hænge, ti efter ti i en specialstatus. status. Så jeg mener, at man skal beholde de grænser, formalisere de grænser, der er, og at moderne stater skal have fuld kontrol over deres områder, der skal være en hård grænse. Og det er jo også en måde, jeg her siger noget andet end eksempel FN.
0: Netop spørgsmålet om suverænitet og den nationale forståelse er vigtig for alle parter i konflikten både for befolkningen i Kashmir, Indien og Pakistan.
2: Hvis man ser på nogle af de undersøgelser, der ligger i forhold til, hvad befolkningen i Kashmir vil, så vil langt de fleste gerne have fuldstændig selvstændighed, både for Pakistan og Indien. Det er som sagt bare ikke realistisk i forhold til vandressourcerne, men også i den her konflikt, som har kørt så længe. Kashmir er jo også et fundament i hele den pakistanske selvforståelse. Kampen for at få Kashmir tilbage, det er jo stadig noget, som der snakkes om, og det er jo stadig den måde, som hele det store... Pakistanske militære apparat er gearet mod det er den her problemstilling. Det er stadig den, de bruger til at i talesætte øh, vigtigheden af, at, at de er der, og vigtigheden af, at de bliver ved med at have et forholdsvis stort øh, budget og, og alle de privilegier, øh, de nu har. Så der er selvfølgelig også en, en dimension af, at Kashmir-konflikten også har en, en brugbar betydning set fra Pakistans side i forhold til, at den sådan set fortsætter. Det kan man sige, at inderne bruger det jo også på samme måde i deres kommunikation. De talsætter også den her indiske nationalisme via den her konflikt med Pakistan. Så landene har jo også ligesom lært at leve med den her situation. De ledere, man har, de er jo opvokset med denne her problematik. Så derfor er det også blevet en hverdag, som man har vendt sig til at agere i. Og det er jo så også spørgsmålet, om der i virkeligheden er den store interesse i, der bliver indgået et kompromis.
0: Du har lyttet til Atlant-sammenslutningens podcastserie De glemte konflikter om konflikten i Kashmir I dagens afsnit har vi med hjælp fra David Vestenskov chefkonsulent ved Forsvarsakademiet og Stig Massen, som er tilknyttet Nordisk Institut for asienstudier Studier ved Københavns Universitet dykket ned i konfliktens oprindelse udvikling og komplekse problemstillinger Bag dette podcastafsnit har de ansvarlige været Nina Axelsen, Olivia lutz og Mathilde Brohansen. Hansen